0: Papo de Marketing. Uma conversa com histórias, dicas e estratégias de marketing para você usar no seu dia a dia. Do jeito certo, é claro. Papo de Marketing. O Papo de Marketing está começando. Eu sou o Theo Augusto Monteiro e aqui comigo, Higino Belli. O que, que conta de novo, Higino? O que,
1: que conta de novo? Que hoje tem é. um podcast. Muito Opa. bom, né? Claro. Mais um. Ainda bem. Ainda bem. Que continue mais um. Aliás... Muito, muito mais. Muitos zooms. Muitos <risos> uns. Muito <zooms. risos> Boa, bem
0: muito lembrado. Um. Aliás, Regina, é bom lembrar, já que a gente está falando em zoom, não tem nada a ver com o assunto, né? mas enfim, é bom lembrar que o episódio de hoje foi recomendação de
1: vários dos nossos ouvintes, não é? Exatamente. Olha, isso é legal, né? Boa, um bom redutor.
0: Vários ouvintes nossos recomendaram um tema fantástico para a gente falar no Papo de Marketing hoje, que é justamente as estratégias para o Marketing B2B. É, nos episódios anteriores, nós sempre conversamos, e acho que a gente pode deixar bem claro, né? Que tornar o Marketing cada vez mais eficaz não é algo tão fácil de ser feito assim, não é mesmo? Você pode encontrar Exato. demandas criativas, você vai encontrar limites de orçamento, decisões de canais de Marketing, enfim... O fato é que os profissionais de marketing hoje eles têm muito o que lidar ao desenvolver a sua estratégia de marketing. E o maior determinante de um marketing eficaz hoje é o seu público. Não é à toa que no episódio passado falamos sobre segmentação de mercado. É ou não é? Então aquela história, né?
1: Muito bem. É isso Se mesmo. você
0: não está trabalhando de forma adequada a sua persona, ou as suas promoções, ou quaisquer outras ações de marketing, os seus anúncios, provavelmente não serão ouvidos de jeito algum. E você pode muito bem não estar fazendo marketing como deveria fazer. Olha só, acreditem, viu? Onde o público-alvo mais varia é justamente entre consumidores individuais e empresas. E algumas empresas até atendem a clientes individuais, enquanto outras, naturalmente, vão atender outras empresas e outras organizações. Então aí a gente já começa a ter uma ideia de como diferenciar o marketing B2B do marketing, vamos colocar por enquanto, do marketing mais tradicional. Então, o marketing para empresas ou marketing B2B, ele é muito diferente do marketing para consumidores individuais. E é justamente por isso que existe uma categoria de marketing totalmente diferente, que é o tema do nosso episódio de hoje, o marketing B2B. Então, ao final desse episódio... Todos vocês que estão nos ouvindo vão ter um melhor entendimento do que é o marketing B2B, as suas estratégias de marketing mais eficazes, como que você pode alcançar e até mesmo converter seu público de negócios em melhores negócios. Então, fique conosco, fica bem confortável, aumente esse volume, arruma o um fã de ouvido, porque o papo de marketing está começando. <música> E aí, Gino,
1: falando nisso, né, o que é marketing B2B? Explica para nós. Opa, vamos lá então. Bom, o marketing B2B é abreviação do business to business. Né? Ou seja, é quando é uma estratégia de marketing, seja também conteúdo voltado para um negócio ou para uma organização. Então, qualquer empresa que vai vender seus produtos ou serviços para outras empresas ou organizações, normalmente utiliza estratégias de marketing B2B ou business to business certo? É, mas, vamos lá, né? aquilo que você tinha comentado, é, existem as diferenças entre o marketing B2B e o marketing tradicional, que é o chamado Business to Consumer, que é o B2C, é, e eles são diferentes, são bem diferentes. Então, o marketing B2B e o B2C, eles diferem em suas respectivas estratégias e aplicações, então, bem como em, em seus públicos e como eles se comunicam. É? como a empresa vai comunicar com eles. Então, é, a gente pode é, entender da seguinte maneira, que o marketing B2B ele visa as necessidades, os interesses, os desafios dos de indivíduos que estão fazendo compras uhum. em nome da organização. Isso. Ou seja, é a compra da pessoa jurídica. Né? Então, digamos, o consumidor aqui é a pessoa jurídica, é, tornando assim a organização o cliente. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos de empresas é, B2B. Então um exemplo, né? o espaço de coworking que aluga espaços de escritório para equipes remotas e freelancers, né? Um exemplo aqui é a empresa WeWork. Inclusive
0: é... Uhum, é que inclusive agora, desculpa até te cortar, Gina, mas só comentando, o com o advento da pandemia, isso ficou cada vez mais evidente. Esse tipo de relacionamento é, só... mercadológico ficou muito
1: mais claro para essas organizações, não é mesmo? E é, foi um modelo de negócio que, que demonstrou bem, bem eficaz uhum. e também um, querendo ou não, é, ele é um, é um negócio é, inovador, né? De uma certa maneira é, as empresas as empresas e profissionais eles economizam muito com isso. Né? Então, você não necessariamente você precisa ter um lugar físico, você, você aluga. Né? Então, hoje temos muitas coisas que a gente adquire o direito de uso, né? Então tá, tá mudando um pouco esse conceito. Isso é bem legal. Né, esse, esse novo comportamento. Então, outra, outro exemplo aqui, uma empresa de software de marketing que vende ferramentas de gerenciamento de mídia social, software de geração de leads e também outras ferramentas de marketing para empresas e organizações. O exemplo aqui é o HubSpot. E, e, e também, né, dando um exemplo aí de, de varejo, por exemplo, a, a própria Veg que fornece produtos para... Para, para, para o setor automotivo e, e vende seus produtos não, não para o consumidor final, talvez para um robista, mas sim para, para oficinas e para a própria indústria automotiva. Né? Então, é, ela fornece tintas é, para, sei lá, Volkswagen, pode fornecer para qualquer outra montadora. Então, ela, ela é, e, e entre outros produtos né, que, relacionados à pintura automotiva, vende para essas empresas. Né? Então, o consumidor final é a organização. Uhum. tudo bom. É, então, aqui também, né, já que a gente falou do, do B2C, é, o marketing B2C ele visa as necessidades, os interesses do consumidor individual. Né? Então, digamos aqui, é o pessoa física, né, fazendo analogia aí com o B2B. É,
0: é o marketing
1: tradicional,
0: como a gente conhece.
1: É o marketing tradicional, exatamente. Né? Então, o indivíduo ele é o cliente nessa situação. Né? Então, é, um exemplo de empresas B2C. É uma loja que vende camisetas e outras roupas de acessório, como a Target, é, Centauro, uhum. por exemplo. Né? Uma plataforma de música e de conteúdo que vende assinaturas de streaming, né? como o Spotify, o Deezer. É, então, é, por mais distintos que os públicos de B2B e B2C eles possam ser, é, os profissionais de marketing B2B sempre podem aprender com as campanhas B2C. Correto, então?
0: Perfeito. Aliás, para complementar, fica evidente com os exemplos que você comentou e com, essa última, uh, com esse último apontamento de que as estratégias de marketing, tanto B2B quanto B2C, embora possuam as suas diferenças nítidas, isso a gente ainda vai tratar algumas características aqui também, mas a base estrutural de pensamento, a base estrutural para você criar uma estratégia é a mesma. É o marketing por si só. O que o empreendedor, o pequeno empresário, o pequeno varejista precisa ter em mente é que para criar uma estratégia de marketing voltada para uma outra organização, ele precisa observar a sua realidade e a realidade da outra empresa para a qual ele está se relacionando. Mas a estratégia básica em si é literalmente a mesma, mas com as devidas adaptações. Senão você faria tudo para todo mundo e daí não, não daria, você não teria nenhum ponto de referência, não funcionaria... Absolutamente nada. Que muda o público. Sim, exato. Aliás, já que estamos falando em estratégias né, de marketing B2B, olha só, como nós falamos anteriormente, a, as estratégias de marketing, suas ações, elas dependem do público. Isso é fato, tá bem claro. E embora o marketing B2B e o B2C variem, é, nem todos os materiais de marketing B2B são iguais. Mesmo que você tenha empresas do mesmo segmento, mas com as suas características, com a sua postura organizacional, com a sua cultura, isso influencia na forma como uma empresa relaciona com a outra. Então, é, vamos só conversar, já que tocamos nesse assunto, vamos só conversar um pouco sobre algumas estratégias de marketing B2B que os nossos ouvintes podem implementar, inclusive para atingir o público-alvo específico do seu negócio. Então, vamos lá. Olha só, uma que, aliás, muita gente tem Torce o nariz, e vamos falar a verdade aqui, né? Em pleno século XXI, todo mundo fala em mídia social, Instagram, em LinkedIn, Facebook e tudo mais. Joia, não vamos menosprezá-las. Mas, senhoras e senhores, vamos dar o devido respeito aos e-mails, né? Pois é. Pode parecer coisa antiga, para não falar coisa velha, né? Mas, enfim, pode parecer coisa... <risos> pode parecer coisa antiga, mas, gente... É é vintage, muito... Nossa, Gino, top. Ficou muito legal, cara. Vintage, uma estratégia vintage. Olha, o marketing por e-mail no B2B tem uma relevância significativa. Gente, acredite, olha. O marketing por e-mail, ele é o um método mais do que testado e comprovado para você alcançar consumidores, tanto individuais quanto clientes empresariais. Aliás, seguinte. E, Gino, e ouvintes, hein? Olha só. Vocês sabiam que 93% dos profissionais de marketing B2B usam e-mail,
1: correio eletrônico? Olha só, hein. É... Esse, esse dado é extremamente revelador e. Pois é. E vamos lá. Muito Por acaso importante. Você... E muito importante, não é? Porque muito, muito 93 importante. 93% é muita coisa. É quase tudo. É. Quase todo vamos mundo. Vamos falar quase 100, né? Quase 100, <risos> exatamente. Falta só 7. Falta só 7%. É,
0: aliás, olha só, por acaso, você que nos ouve nesse exato instante, é um deles, vocês estão dentre esses 93? Se não, na boa, com todo respeito, deveriam ser. Tá? Então, além do uso correto das mídias sociais, que não vamos menosprezá-las de jeito algum, os e-mails também levam ao engajamento e que transforma assinantes, pessoas interessadas em leads. E esses leads, por sua vez em clientes valiosos. Então, ao contrário dos clientes B2C, lembrando, né, como o Gino muito bem explicou agora há pouco, uh, os clientes tradicionais que correspondem, né, que respondem melhor às emoções e ao entretenimento, os clientes B2B buscam lógica, buscam o ROI, né, o retorno sobre investimento positivo. O objetivo deles é diferente. Então, essencialmente, eles se perguntam como que a sua empresa pode ajudar a minha empresa a crescer? Por causa disso, o marketing por e-mail, ele deve ressoar de tal forma e de tamanha consistência com seus clientes empresariais para que se concentrem em coisas mais importantes para eles. Por exemplo, tempo, dinheiro e até recursos. Então, veja que é, as estratégias não são tão diferentes assim, mas o foco empresarial, ele possui as suas particularidades. Então, isso faz com que uma estratégia específica, no nosso exemplo aqui, usando uma ferramenta clássica, vintage, não é? Como o e-mail. E custo zero. E custo zero, muito bem lembrado. Realmente deva ser uma boa opção para praticar ações de marketing B2B. Ah, e vamos lá, hein? Já que falamos de percentual, temos mais dados aqui. O marketing por e-mail hoje também é um veículo poderoso para você compartilhar conteúdo da sua marca. Olha só, aproximadamente 83% das empresas B2B usam boletins informativos por e-mail tá? como parte do seu programa de marketing de conteúdo. E quase 40% dos profissionais de marketing B2B afirmam que esses boletins são, sim, essenciais para o sucesso do seu marketing de conteúdo. Então, não basta apenas você divulgar só o seu produto, só o seu serviço, aquilo que você tem, aquilo que você realmente usa para ganhar dinheiro com um parceiro de negócio, com fornecedor, com distribuidor, enfim, com outra empresa do seu canal de suprimentos, com o seu canal de marketing. Mas também utilize esta ferramenta para divulgar sua marca.
1: 40%, apesar de que podem hum. falar assim, ah, mas 40% é pouco, falta 60 para 100. Né? <risos> mas, mas é relevante, é, uma, é, uma, é algo muito relevante. Né? Se fosse uma coisa 10%, 5%, a gente até tem entendido, mas 40% é, é, é bastante, é, é um bom resultado. Exato, isso mesmo. Então, com a enxurrada constante de
0: e-mails inundando nossas caixas postais, não é? É mais importante do que nunca criar e também enviar e-mails de marketing cada vez
1: mais eficazes. Certo, Gino? Certíssimo, Tel. Mas daí, aqui vem uma, uma pergunta ah. né, que eu vou jogar aqui para você. Diga. É, lá. Então, quais as práticas de marketing por e-mail, B2B, que a gente pode recomendar? Então, o que, que a gente pode falar aí para os nossos ouvintes é, e empreendedores?
0: Aquela coisa, né?
1: Falar é fácil. Quero ver fazer, né? Basicamente a é. É você está
0: perguntando, né? Se falar é fácil. Fazer
1: não feito, né? Aquela coisa. Exato. Mas
0: aqui no papo de marketing a gente também explica. Então Pessoal, está confuso? Não. Escuta o papo de marketing que o Egino e eu esclarecemos. Vamos lá. Vamos é, aqui existem pra...
1: algumas... Oi? Estamos aqui para isso. Lógico.
0: Se não estaria nem gravando. Não... <risos> Bom, gente, Entendi. olha só. É, existem, sim, algumas técnicas muito simples para vocês escreverem e planejarem e-mails de marketing B2B eficazes com bastante conteúdo. Olha só, coisas muito Simples mas muito fáceis também de serem feitas. Olha só, primeiro, escreva linhas de assunto atraentes. Pois é, pense nas linhas do seu assunto de e-mail como um trailer da Netflix ou um trailer de cinema ou qualquer outra ação interativa. Veja, é, se você não puder prender o seu público com um clipe de dois minutos, ou, nesse caso, né, algumas dezenas de caracteres, que é o caso da nossa linha de assunto, então, não espere que eles abram ou sequer assistam, leiam né, a coisa toda. A nossa recomendação aqui é que você gaste tanto tempo nas linhas do assunto do seu e-mail quanto nos próprios e-mails, no texto do seu e-mail. O assunto é tão relevante quanto o texto que ali está. Tá? Esse é o um primeiro Bom. ponto. Segundo, atenha-se a uma frase de CTA por e-mail. CTA, call to action, tá? chamada para ação. O que, que serve isso? Olha só. Se vocês acham que o número de e-mails que você recebe é muito, <risos> dê uma olhada nos CTAs desses e-mails. Alguns vêm com dois, três, às vezes dez call to actions diferentes. Então, não cometam esse erro, né? Don't do it! Bem assim, <risos> não cometam esse erro, tá? É, isso pode deixar os destinatários perguntando, peraí, mas no que eu devo clicar primeiro? E ao final acaba clicando em nada. Então... Com um CTA, com um call to action eficiente no seu e-mail, você ainda tem condição de permitir que o seu público, empresarial, naturalmente, se concentre no, no conteúdo do seu e-mail. E, em última análise, até numa ação. Claro, um alívio muito bem-vindo né, da frequente paralisia de tomar de decisões de análise hoje em dia. Tá? Então, call to action, extremamente relevante.
1: Muito um bem, terceiro então, ponto. Isso é bom Oi, falar. Diga. Que, que nem você falou, né? É, em que devo clicar primeiro? Né? E no final vão acabar clicando em nada, ou melhor, eles vão clicar no delete. Né? Então, vão apagar o teu e-mail e já era. Uma latinha de lixo e ó, tchau. Tchau.
0: Bom, um terceiro ponto importante, a gente não pode esquecer, tá? Segmente o seu e-mail para atingir o público mais relevante. Ó, nós falamos sobre segmentação no episódio passado, então, qualquer dúvida... Ouçam o episódio número 3, depois vocês voltam para o episódio 4 de novo aqui, tá? Não vai esquecer. Olha só, nem todo e-mail que você envia, ele acaba sendo apropriado para todos na sua lista. Os seus assinantes, eles podem estar em diferentes estágios da jornada de compra, ou até buscar soluções diferentes. Cada um vai ter uma necessidade específica, de acordo com o problema que eles querem resolver. E é aí que a segmentação da sua lista de e-mail entra no jogo, tá? Olha só, isso não apenas ajuda você a se relacionar melhor com seu público, mas também dá aos seus e-mails aquele toque pessoal, sabe? Que, que diz mais ou menos assim, ó. Oh, viu? Ei, eu estou ouvindo e eu sei o que você gostaria de ver. É, é, é essa sensação que vocês precisam passar para o seu público empresarial. Os consumidores preferem qualidade de e-mail em vez de quantidade a qualquer momento. E aqui a gente pode dizer com total segurança, consumidores tanto físicos quanto jurídicos, tá? Bom, e uma última dica, certifique-se de que os seus designs de e-mail sejam responsivos. Olha só, mais um dado, hein? Mais de 80% dos usuários de e-mail hoje acessam a caixa de entrada nos seus smartphones. E os e-mails que não aparecerem corretamente nos seus dispositivos móveis costumam ser excluídos em mais ou menos três segundos. É isso aí Então, na boa, gente, não deixe seu e-mail ser um desses. Certo? Esse
1: dado é, esse dado é muito importante, Théo, porque uhum. isso mostra ah, como, né, que o, tanto é, os dispositivos móveis, eles estão presentes aí, né? Eles são, eles são a grande maioria do mercado no que diz respeito a acesso. Uhum. Então, o seja o, o executivo seja o profissional que ele onde onde quer que ele esteja ele vai checar no celular vai checar no seu tablet é, e, e muitas vezes é justamente por, ou ele está em trânsito ou ele para ganhar tempo ele né ele, ele utiliza o, o dispositivo móvel que está na, na frente dele né está mais fácil está na mão né ele usa para tudo é uma, o celular hoje o smartphone né ele é uma ferramenta poderosa então se não funcionar bem é, nessa, nesse tipo de plataforma, você não vai ter assertividade aí nos seus é, e-mails, né? Então, isso... E, e não, não só no e-mail, né? Vamos dizer assim, né? todo então, em qualquer outro conteúdo é direcionado a esse público que, se não funcionar direito, é, não, isso não é bom, né? Então, muito boa essa dica aí. É, e é extremamente relevante. 80% de usuário é muita coisa. É muito mas...
0: Mais claro que isso, é impossível, né?
1: Exatamente. É o é. que 80% quer dizer? Muita coisa. Né? Então, acho que. É simples. É simples, Sim. não tem o que é questionar simples. aí. 80% de quanto? 80% é muito.
0: Então, é, demais. é assim. <risos> ou seja, de uma forma geral, né? é, resumindo tudo que nós falamos aqui, todos os negócios, sejam eles B2B ou B2C, eles devem ter uma presença digital. Isso é mais, em pleno século XXI, é mais do que é, preciso. E essa presença digital ela, ela pode consistir em anúncios pagos, otimização de mecanismos de pesquisa, é, o seu site corporativo ou qualquer outro local onde a sua empresa, junto né, com as suas técnicas é, business to business, esteja ativa esteja online, certo? Então, para se destacar frente aos seus consumidores, moral da história, você deve ter conteúdo. Conteúdo hoje é o rei. Certo ou errado, Gino?
1: Certíssimo, Théo. Então, como a gente já falou é, dos clientes, é, como os clientes B2B estão focados na experiência, é, movidos pela lógica e que eles desejam ser educados a respeito, então é nesse momento que o marketing de conteúdo B2B ele vai entrar em ação, certo? Então, uhum. uma estratégia de marketing tradicional ele interrompe o dia-a-dia dia do consumidor com material promocional, com estratégia de marketing de conteúdo, vai adicionar informações valiosas e informa o consumidor, não é? o que é exatamente que os clientes B2B estão procurando. Então, sem mencionar que o marketing de conteúdo é, apoia os esforços do SEO, é, isso envolve antecipar o que seu público é, está procurando, ajudando a descobrir seu site e conteúdo, e potencialmente vai convertê-los em clientes, correto? É isso aí. E é importante
0: observar, Gino, que o marketing de conteúdo ele acaba sendo mais eficaz quando você alinha seu conteúdo aos vários estágios da jornada do consumidor, né? do processo de comportamento do consumidor. Olha só, o Jonathan Franchel, ele é o CEO e fundador da Iron Paper, ele aponta o seguinte, abre aspas para o Jonathan Franchel. O conteúdo eficaz na fase de conscientização, educa o comprador sobre seus pontos fracos. Fecha aspas. Ou seja, é, quando você, enquanto empresa, oferece um conteúdo relevante para o seu comprador, nesse caso, o comprador jurídico, né, uma outra organização, você está literalmente mostrando com esse conteúdo o que a outra empresa precisa, que é justamente o um ponto fraco dela, o que ela ainda não sabe o que quer. Então, é o seu papel, enquanto bom empreendedor, bom profissional do marketing B2B, descobrir o que o seu comprador precisa e mostrar este, esta necessidade em forma de conteúdo. E aí, o, o Franciel acrescenta, abre aspas para ele novamente. Além disso, as empresas B2B devem testar o conteúdo. Então, faça um teste com um incentivo. E varia o tipo de conteúdo. Isso foi o Franchel comentando. Use um webinar, um e-book, um vídeo, qualquer outra forma interativa. Entenda qual formato de conteúdo atrai os tipos de compradores e o avalie até o nível humano, individual. Fecha aspas para o CEO e fundador da Iron Paper, Jonathan Francel Então, é mais ou menos... 80% dos tomadores de decisão de negócio, isso é um dado histórico, hein? Tá? É, 80% eles preferem obter informações de um membro do seu círculo social do que de um anúncio propriamente dito. Por isso que o marketing de conteúdo é relevante. E sabendo disso, olha, nós até diríamos que vocês deveriam colocar os mesmos, se não mais, recursos no seu marketing de conteúdo do que na sua estratégia de publicidade tradicional.
1: Uma coisa que eu esqueci de falar ali atrás, na hora que eu estava falando é, dos, do marketing de conteúdo, vai apoiar os esforços do SEO, é, significa Search Engine Optimization. Isso vai envolver e antecipar seu público que está procurando ajudar a descobrir seu site de conteúdo. Então, na verdade, é, isso é uma ferramenta justamente para direcionar melhor os esforços de marketing da empresa. Certo? Bem lembrado. Perfeito. Com... Muito bem. Então, então, como a jornada do comprador B2B é um pouco diferente da jornada do comprador B2C, que vai ter ciclos de vendas mais curtos e menos tomadores de decisão envolvidos, é o conteúdo é, que você precisa criar para a sua estratégia de marketing de conteúdo B2B, ela pode variar mais do que o conteúdo que você viu como consumidor, certo? Então, antes de começar a criar conteúdo, o que, que a gente recomenda? Cria um blog de negócios, certo? Não se preocupa em aumentar o número de leitores do seu blog, porque é mais fácil do que você pensa. Né? Então, o seu blog vai hospedar todo o conteúdo que você vai criar e vai servir como uma base para os leitores que vão visitar e vão assinar. Correto, Théo? Corretíssimo.
0: Então, olha só. Começamos falando de marketing por e-mail no B2B. Já emendamos o assunto no marketing de conteúdo, mas ainda falta um ponto, né? Que tal falar um pouquinho sobre marketing da mídia? social B2B. Muito Olha bem. só, estamos cheios de dados hoje, hein? Veja só. Aliás, <risos> falando em dados, né? você sabia que 75% dos compradores B2B e 84% dos executivos C-Suite usam mídia social ao fazer uma compra? Explica o que é C-Suite aí, Théo. Momento cultura. Não acredito que você não saiba o que é um C-Suite, gente.
1: Não acredito nisso, parceiro. Eu sei, mas será que os nossos ouvintes sabem?
0: Ah, bom, na dúvida, o Papo de Marketing está aqui para esclarecer. né? Olha Muito só, bem. o C-Suite é um termo eh, relativamente informal. Ele é utilizado para se referir de forma coletiva eh, aos mais importantes executivos sêniores de uma corporação. Então você tem né, o CEO, né, o Chief Executive Officer, que é o diretor executivo. Você tem o Chief Financial Officer, que é o diretor financeiro você tem uh, o Chief Operations uh, Officer, que é o diretor de, de operações, e você tem o Chief Information Officer, que é o diretor oficial de informações. Então, todo esse C si, para lá e para cá, né? o CEO, o CFO, o COO, o CEO, o si não sei das contas, enfim, todo esse monte de C si, juntos né? na linguagem formal executiva é chamado de
1: C-suite, certo? Certíssimo. E na linguagem popular, essas pessoas são o alto escalão da empresa. <risos> Detalhe. E uma única palavra é isso, o alto é isso escalão. Aí. É isso aí. Por,
0: é, e por falar em alto escalão, gente olha, muitas empresas é, B2B, no final das contas, elas acabam lutando né, com o marketing de mídia social. Justamente por ter um nível de relacionamento totalmente diferente do marketing é, tradicional para os consumidores individuais nas mídias sociais aqui, a diferença é realmente brutal. Então, pode ser realmente mais difícil você utilizar uma mídia social para se conectar com clientes empresariais. Especialmente porque, bom, normalmente, né, o ciclo de vendas é mais longo. A cadeia de comando é mais longa. Você tem outros atores envolvidos aí. É, mas, de uma forma geral, a mídia social ela é, sim, uma ferramenta poderosa para você construir o conhecimento da sua marca. Então, muitos podem se perguntar agora, poxa, mas então como é que eu trabalho o marketing da mídia social no business to business? A dica nossa está justamente aqui. Construa o conhecimento da sua marca. Dê à sua empresa uma personalidade online. Humanize o seu negócio. Assim, todos esses são fatores poderosos quando se trata de marketing, principalmente de conexão com clientes em potencial, clientes executivos, que é o nosso assunto hoje. Então, assim como o marketing por e-mail, foi justamente o comecinho do nosso assunto agora, a mídia social também é um canal altamente eficaz para compartilhar o seu conteúdo. E, além disso, aprimorar a sua experiência de marca, que é a nossa recomendação aqui. O que, é que vocês vão fazer nas mídias sociais com seus clientes empresariais? Aprimorem a sua experiência de marca, tá? De novo. Aprimorem a sua experiência de marca. Esta última sabemos que os clientes B2B apreciam de fato.
1: Muito bem, então muito bem falado. Mas e, e embora as suas contas, né, de mídia social, é, elas possam não ser convertidas com tanta frequência quanto o seu conteúdo de marketing por e-mail, é, mesmo assim elas são muito importantes. Certo? Uhum. Porque ainda é, os seguidores, eles são igualmente valiosos. Você nunca sabe quando eles podem se converter em leads ou clientes, na é verdade? Então, é, se a gente pegar, por exemplo, é, uma, uma, uma rede social, um Instagram de uma, de uma empresa, talvez nem todo mundo que, que siga é, compre, mas acompanha, Sim. sabe da existência da marca, sabe o que ela está... É, o que ela está fornecendo. Né? Então, é, dando um exemplo, vai, de, de, de consumidor. Né? Então, é, nem todo mundo que, é, por um caso, admira uma determinada marca, segue, por exemplo, a Ferrari e compra a Ferrari. Um exemplo. Né? Tudo, bem que, tudo bem que a gente está falando de consumidor, mas se a gente levar isso para o lado é, corporativo, é exatamente a mesma coisa. Né? Então, é, o que é construído... Você construir a sua marca, ter essa imagem de marca, ter a força de marca, independente se você... É, é business to business ou business to consumer, é o uhum. um caminho exatamente o mesmo.
0: É isso mesmo, E Aliás, você comentou agora há pouco, né? Os seguidores são igualmente valiosos. Foi dessa forma que você disse, né? Exato. Muita gente pode estar perguntando agora, poxa, mas que seguidores são esses? Quem são esses seguidores? Ora, nós estamos falando do marketing B2B, né? marketing entre organizações. Os seus seguidores, naturalmente, podem ser, entre outros atores, os seus próprios funcionários. Exatamente. Então, outra dica que nós... É, 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 na verdade. Então, outra dica que nós deixamos aqui é a seguinte. Envolva os seus funcionários na sua estratégia de marketing de mídia social B2B. Como é que você faz isso? Olha só, simples. Incentive-os a criar os seus próprios canais de mídia social e até compartilhar alguma coisa sobre a vida na sua empresa. Calma, não, não é para ficar mostrando o que, que você faz ali. Não não, 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 não. Existem coisas confidenciais, a gente sabe disso. Mas o... Uh, o
1: segredo industrial ainda é, é segredo, né? Exato. O segredo como industrial
0: nome... ainda é segredo.
1: Ainda é segredo. <risos> aí.
0: Boa. Olha, como que a gente pode melhorar essa, essa, esse compartilhamento? É realmente simples. Você pode criar uma conta de, vamos colocar entre aspas, né? Cultura para mostrar o que está o que está acontecendo no seu trabalho, quais são as últimas novidades, é, enfim, o que você está fazendo, o que você está pensando no dia a dia, não apenas o que você está vendendo. Você nunca sabe quem, quem sabe até você pode atrair talentos para a sua empresa também. Então existem muitas formas de você trabalhar o marketing de conteúdo junto com o marketing das mídias sociais B2B
1: e que é uma por forma fora, de relacionamento, né? É assim que funciona, é uma forma de relacionamento. Né? Então, se você, você empresa com empresa, empresa para com funcionário, funcionário para os seus pares, então isso vira uma, uma rede. é uma rede de relacionamento. Né? Exato. Então,
0: e esse ponto de vista que você acaba de comentar, eu deixo ainda mais evidente que a, as estratégias de marketing que são utilizadas de uma forma mais ampla, também podem ser utilizadas dentro do, do ambiente B2B, mas com as devidas adaptações, com os devidos ajustes, com os devidos critérios. E aqui nós mostramos alguns desses critérios e de como vocês podem criar estratégias de marketing eficazes com eles. E, Bem. por falar em criar estratégias de marketing eficaz, né, olha só, só para a gente fechar, né? que tal investir no marketing B2B e ainda assim alcançar clientes empresariais, Hã? não é uma boa ideia? Olha só. Excelente ideia. Como falamos há pouco também, o marketing ele não será eficaz a menos que vocês né, mantenham o seu público em mente. Então, o foco no seu consumidor, agora no caso jurídico, ele é fundamental. E nenhum outro público é tão instável e tão crítico quanto clientes de, de negócio. Não vamos dizer que os clientes tradicionais, né? nós, enquanto consumidores finais, não somos críticos. Não, nós exigimos, sim. Mas justamente por, uh, pelos valores serem maiores, uh, pelas características contratuais serem mais complexas, pelo próprio ambiente de negócio ser mais dinâmico, é natural que esse público seja instável e crítico ao mesmo tempo. Então, o seu marketing deve com esse público, deve comunicar como a sua empresa pode ajudá-los. E se isso não acontecer, você pode muito bem não estar fazendo marketing como deveria.
1: Muito bem, Théo. Então, né, o que, que a gente pode falar? Use essas dicas e estratégias para entender o seu público B2B, aperfeiçoar a sua persona e usar de forma eficaz as estratégias de B2B que os alcançam, certo? Uhum. Então, quando você possui o foco em seu público, seu marketing fará o mesmo. Certo? Moral da história,
0: não tem como não utilizar o marketing B2B de forma eficaz depois de tudo isso que nós comentamos. E se alguém não fizer, ouça o episódio de novo e faça direito.
1: Muito bem, muito bem lembrado.
0: <risos> e a trilha da semana, Gino? Qual que é? Qual Aliás, é a minha vez de falar a trilha da semana, É a sua né? vez. a minha Isso. vez de falar a trilha da semana.
1: Você falou a trilha da semana. Muito boa a trilha da semana passada, mas agora é minha vez. para mim, aqui no WhatsApp, só que eu falei, é boa. Mas eu, mas eu não lembro. Não, não. não, mas eu lembro você. Fica tranquilo. Eu lembro que foi a... Quer ver? É a... Aquela... Isso, ali. O cara aqui toca...
0: É o mesmo. Bom, gente, olha, então a trilha da semana é um clássico. Olha só, para a gente fechar bem a semana, né? O plano é ou pelo menos fechar bem esse episódio, né? Depende de quando vocês estão ouvindo. Então, <risos> para fechar bem o episódio, pessoal, nós escolhemos aqui a Dancing in the Moonlight, de King Harvest. Espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem bastante. Muito boa escolha. Pessoal, muito obrigado pela atenção, obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Você ouviu o Papo de Marketing. Toda semana um novo episódio com Theo Augusto Monteiro e Gino Belli. Fique ligado e acompanhe nossos episódios em sua plataforma de podcast preferida. E siga nossas mídias sociais para mais novidades.